0: Out of the Health Box, um podcast da Lisbon PH.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast da Lisbon PH, Out of the Health Box. Hoje connosco temos a doutora Sofia Rocha, mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade do Porto, doutorada em Farmacologia e Fisiologia pela Universidade Autónoma de Madrid, farmacêutica na Farmácia Avenida e professora assistente convidada na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Doutora Sofia, seja muito bem-vinda. Para começar, gostava de lhe perguntar um, quais são as doenças oculares mais comuns.
0: Então, muito boa tarde. Antes de mais, agradeço imenso o, o vosso convite. Já foi uma grande honra poder contar com, uh, convosco uh, durante o, um, o curso e-learning que, que fizemos juntos. E hoje venho-vos falar também um bocadinho de, de, sobre, sobre esse tema também para se calhar suscitar alguma curiosidade. As doenças oculares, existem várias, não é? Quando falamos assim das mais comuns, vou direcionar se calhar um pouco mais para a parte da farmácia comunitária, porque existem realmente imensas patologias eh, oculares com tratamentos mais ou menos complexos. Aquelas que são realmente mais predominantes são, por exemplo, aqueles erros de refração, tanto como a miopia e o estigmatismo, que podem ser depois corrigidos. Através de cirurgia ou da utilização de óculos ou lentes de contacto. Mas ao nível da farmácia comunitária, vamos nos cruzar mais com outro tipo de patologias, nomeadamente infecções e inflamações, conhecidas com os as blefarites ou os tressolhos. E temos outras, que depois não são tanto patologias agudas, mas patologias mais crónicas e que, portanto, aí o tratamento pode ser também bastante mais, mais demorado. Como é o caso, por exemplo, do, do glaucoma. Temos outra patologia que também é bastante comum, que é a catarata, acho que o nome é assim sempre familiar, que realmente está presente em cerca de 10% das pessoas com menos de 65 anos e depois dos 85, mais de 60% das pessoas uh, apresentam, portanto acaba por ter também uma incidência bastante, uh, bastante alta. Contudo, realmente assim, ao balcão da farmácia, aquilo que surge com, com mais frequência são as patologias agudas e aí realmente as conjuntivites são, são, são as mais comuns.
1: Depois de falar dessas doenças, qual é que diria então que é a importância e com que frequência é que se deve fazer um check-up oftalmológico?
0: É sim, é importante é sempre importante cuidarmos dos nossos olhos. Acho que o cuidado diário dos olhos é, é essencial, uma vez que os olhos estão sujeitos a, a vários tipos de agressões externas todos os dias, não é? Como o uso excessivo dos dispositivos do telemóvel, computador, a televisão a poluição ambiental, poeiras, temos os ambientes também com ar-condicionado, que estamos sempre sujeitos, portanto a baixa umidade, o vento, a radiação solar, são imensas as agressões que nós hoje em dia temos e portanto o cuidado diário acho que é essencial. Não existe assim nenhum plano fixo a seguir, na minha opinião, e, e é mesmo só a minha opinião, é importante que essa avaliação oftalmológica seja realizada em várias etapas da nossa vida, não é? Na infância, por exemplo, logo nas crianças a nascer e depois durante o período da infância a avaliação é, é, é muito importante para despistar patologias como a cegueira, os erros de refração. Nós vemos realmente crianças a utilizar óculos muito cedo porque alguns desses problemas podem ser eh, precocemente corrigidas e isso é muito importante depois durante a adolescência e a vida adulta deve-se procurar fazer uma reavaliação sempre que se sentir alguma alteração na visão ou algum tipo de sintomas que às vezes nós podemos nem fazer uma ligação direta, como por exemplo a dor de cabeça, portanto sempre que surjam assim sintomas em que realmente a saúde do, dos olhos possa estar em causa, acho que, que faz sentido. Claro que depois mais tarde, após os 40 anos de idade, já começam a existir algumas alterações ao nível do, do nervo óptico e aí é realmente recomendado que essas avaliações sejam feitas em intervalos de tempo mais curtos, até para despiste depois de outras patologias, como por exemplo o glaucoma, que como eu falei, realmente é mais comum em, em idades mais avançadas. O que eu acho é que acima de tudo o mais importante é que o acompanhamento seja adaptado às necessidades do doente. Ok, por exemplo um doente diabético um, tendo o risco de desenvolver uma retinopatia diabética tem uma necessidade de ser avaliada com uma frequência muito maior do que uma pessoa que não é, que não é diabética tá bem? portanto acima de tudo acho que esse acompanhamento deve ser sempre adequado e um, em caso de dúvida claro que sim ou perguntar ao farmacêutico se faz sentido ou ao médico ou à família que, que está a acompanhar para tentar perceber se faz sentido ou não essa reavaliação
1: Obrigado doutora Sendo que é farmacêutica e tem alguma experiência mais nessa área, qual é que diria que é a importância do aconselhamento do farmacêutico uh, na área da farmacologia?
0: Vou puxar, se calhar, claro que asa, a asa à minha sardinha, mas acho que é realmente muitíssimo importante. Uh, de uma forma geral, é muito importante que, na essência, ela haja um transtorno oftalmológico, o, o atento procura algum aconselhamento profissional, pronto. Alguém que seja realmente mais especializado. A farmácia, pela proximidade e pela facilidade de acesso que apresenta na, na comunidade, e eu falo disto muitas vezes nas minhas aulas, é que acaba por ser muitas vezes o, o local o primeiro local dessa procura. Uh, imensas uh, pessoas e já vários inquéritos foram feitos que realmente dizem que, num caso de alguma dúvida ou ter algum sintoma, o primeiro profissional de saúde que realmente procuram é o farmacêutico. E eu acho que isso por si só é, é uma posição da excelência que nos permite realmente fazer uh, ou detectar alguns sinais de alarme que possam realmente fazer uh, com que o, o doente procure depois então um médico. Portanto, de uma forma assim geral, nós enquanto farmacêuticos temos o, o conhecimento tanto de fármacos como de patologias eh, oculares que podemos reconhecer através dos sinais de sintomas que o utente nos reporta e quando for possível, não é? quando for a própria pessoa um, a ir à farmácia, através do exame físico poder observar o olho que está afetado e portanto quando é, quando é possível tentar chegar a um, a um diagnóstico. Portanto, tratando-se de um transtorno menor, o farmacêutico pode sempre ajudar a resolver a situação, aconselhando uh, medidas não farmacológicas ou até algum medicamento, não sujeito jeito receita à médica, possa de imediato aliviar os sintomas ou as queixas do doente. Mas para além disso, e que eu acho que não é menos importante, o farmacêutico tem a capacidade de aconselhar o utente a ser visto um médico sempre que se verifiquem uh, sinais de alarme. Falamos, por exemplo, de dor ocular, presença da visão turva ou alguma secreção anormal. Portanto, sempre que nós realmente acharmos que faz sentido que a pessoa seja vista por um médico, desde que explicado isso ao utente, ele vai conseguir perceber e ter esse cuidado de procurar o médico, que eu acho que não é, que não é menos importante. Para além disto, atuar às vezes muito na parte da prevenção, como por exemplo no aconselhamento de suplementos alimentares ou até no, no síndrome do olho seco, portanto situações se calhar menores, mas que podem também ajudar a que realmente não se verifiquem depois tantas lesões no olho até no, no futuro. Portanto, acho que é em vários campos que podemos atuar e acho sem dúvida que temos um papel mesmo muito, muito importante.
1: Obrigado, doutora. Tocando agora no, no assunto de, de lentes de contacto, o uso incorreto pode provocar que tipo de complicações e o que é que deve ser feito uh, para evitar esses problemas?
0: As lentes de contacto são realmente fantásticas não é? e vieram trazer uma qualidade de vida a, a muitas pessoas, mas o seu uso incorreto, claro que um, pode provocar complicações. Podem ser complicações menores, portanto superficiais, como por exemplo uma ligeira irritação ocular em que o olho fica um bocadinho vermelho e o doente sente algum ardor, tipo aquela sensação de picada, mas que não é acompanhada de dor ocular e portanto não é realmente uma situação assim grave e que pode passar bastando a pessoa deixar de usar durante algum tempo e utilizando um, um, um produto que ajuda a hidratar e acalmar a mucosa oftálmica, mas também podem ocorrer realmente situações mais graves como por exemplo a infecção da córnea ou uma inflamação persistente existem vários fatores de risco que os usuários de lentes de contacto podem ter relacionados então depois com esta infecção da córnea como por exemplo a má higiene das lentes ou dormir com as lentes ou usá-las por tempo prolongado. Acontece muitas vezes aquelas lentes de uso diário que as pessoas utilizam depois por dois ou três dias. Usar água da torneira, por exemplo, para limpar as lentes, que é outra coisa que não se deve fazer, ou colocar a lente em olhos com superfície ocular comprometida. Por exemplo, tendo um olho bastante seco, a lente, para além de muitas vezes poder não aderir, pode ainda provocar uma agressão. Uma Estas infecções podem ameaçar a visão. Quando o paciente usa lentes de contacto, um, apresentar outros sintomas como por exemplo a dor uh, de intensidade forte uh, às vezes é, eles descrevem como aquela sensação de corpo estranho no olho um, em algumas situações pode diminuir também a acuidade visual os pacientes, por norma, também se queixam de fotofobia, portanto, aquela reação à luz muito forte e alguns ainda de lacrimejo, portanto, são todos fatores que uma pessoa deve estar atenta para tentar perceber se há aqui algum risco, então, de uma, de uma infecção. Por isso, o que deve ser feito para evitar este problema? Ele pode ser facilmente evitado se realmente forem respeitadas sempre as instruções do fabricante, tanto a nível da higiene como depois do manuseamento de cada lente. Um, aquilo que fui falando já há pouco portanto, lavar bem as mãos antes de descolocar uh, lavar as próprias lentes quando são de uma utilização mais do que um dia com um líquido apropriado e na farmácia também existem várias opções hoje em dia que permitem um, essa higiene adequada e acima de tudo também usar pelo período que realmente é recomendado posto isto devem ser descartadas
1: abordando agora a farmacologia quais é que são os principais fármacos são utilizados no tratamento das patologias oculares mais comuns?
0: Sim, existem imensos. Várias, vários fármacos, infelizmente, que hoje são utilizados então, nesse tipo de tratamentos. Assim, a ter que escolher duas grandes classes de fármacos, e vou vir direcionar mais uma vez para aquelas que são mais dispensadas na prática farmacêutica comunitária, eu diria talvez então os antibacterianos para as patologias agudas, como falei há um bocado, não é? as blefarides, as conjuntivites e os antiglauco para para as patologias crónicas acho que são sem dúvida as duas classes mais, mais dispensadas, digamos assim. Dentro dos antibacterianos o cloranfenicol e a gentamicina são, são fármacos muito utilizados pelo seu largo espectro de, de ação o que é muito importante porque não é muito fácil numa conjuntivite fazer-se uma recolha da secreção para fazer depois a sua, a sua análise não é? para tentar determinar a estirpe portanto sempre que possível utilizar estes antibacterianos de, de largo espectro para serem realmente mais eficazes no tratamento do glaucoma existem várias classes de fármacos que podem ser utilizadas para 5 ou 6 um, dentro destas os análogos das prostaglandinas uh, e os bloqueadores beta como o timolol e isso acho que são uh, os fármacos da primeira linha e são geralmente então aqueles que são mais utilizados, que podem ser usados de uma forma isolada ou em associação depois vai depender sempre do grau de diminuição que nós queremos então uh, da redução da, da pressão intra, intraocular para além destes fármacos que tratam então este tipo de patologias, temos outra classe que é muito, muito utilizada e dispensada também na, na farmácia comunitária que são os fármacos adstringentes, os lubrificantes e lágrimas artificiais. Eles são todos colocados numa classe, um, de uma forma geral, eles servem como o próprio nome indica para hidratar e lubrificar o olho. Mas a verdade é que o tratamento do é que o síndrome do, do olho seco é cada vez mais, mais comum e em cada vez mais pessoas e mais jovens, por isso acaba por ser uma classe de fármacos que é, que é cada vez mais, mais utilizada, também dispensada e mais uma vez existe sobre várias formas farmacêuticas como em colírio ou em gel e isso depois também vai então condicionar o tempo de, de atuação.
1: Uh, a doutora há pouco abordou um pouco uh, os suplementos alimentares, tocou no assunto, e agora queria lhe perguntar, um bocadinho mais a fundo, qual é a importância destes suplementos alimentares na área da oftalmologia?
0: De uma forma geral também, os suplementos alimentares vêm sempre para matar alguma falha que possa existir ou na alimentação ou até na própria má absorção, porque às vezes uma pessoa tem uma alimentação muito equilibrada, mas não consegue absorver a quantidade principalmente de micronutrientes que, que realmente necessitamos. Neste caso em particular, um, o olho e as diferentes estruturas anatómicas do olho são ricas realmente em vários tipos de micronutrientes que são essenciais para, para o seu bom funcionamento, todos eles podem ser adquiridos uh, da dieta, alguns deles nós somos para além disso capazes de sintetizar também, mas um, a grande maioria da fonte é efetivamente um, a dieta, portanto quando esta realmente não, não é assim tão rica, uh, quando há algum tipo de carências faz sentido que seja então feita esta suplementação. E volto a dizer, mesmo para pessoas que até tenham muito cuidado na alimentação, se tiverem algum síndrome de má absorção, que é perfeitamente normal com o avançar da idade, pessoas mais idosas têm sempre alguma deficiência na, na absorção de micronutrientes por parte do, do intestino, então aí faz sentido realmente que haja este reforço para o olho, aqui existem realmente os antioxidantes que têm um papel importantíssimo, saliente a vitamina C, a E, o zinco cobre, portanto como antioxidante aquilo que vão fazer realmente é proteger as células da agressão dos radicais livres, que são estes os responsáveis pelo envelhecimento celular, portanto tanto no nosso corpo, no olho também, não é exceção. Para além dos antioxidantes, os ácidos gordurâmica 3 também têm uma, uma importância uh, interessante porque são constituintes uh, das nossas lágrimas e, portanto, ajudam sempre a, a hidratar, a lubrificar e são muito importantes aqui, então, na diminuição da, da secura ocular. E depois temos também aqueles muito conhecidos pigmentos da, das famílias dos carotenoides, tanto a luteína como a zeaxantina, que são também antioxidantes, potentes antioxidantes, mas para além disto, também servem de filtro à luz azul, que é aquela que realmente é mais tóxica para, para a retina, aquela que nós temos no telemóvel e nos ecrãs de computadores e portanto têm sempre esse benefício todos em, em conjunto. Acabam por ajudar a que... Um, o envelhecimento, digamos assim, de, das células seja, seja mais tardio, mas também conferir aqui algum papel protetor, que eu acho que é, que é também importante atuarmos muitas vezes na parte da, da prevenção e não fazer só quando realmente já está instalado o, o problema. Hoje em dia uh, no mercado existem imensas opções, um, por isso, mais uma vez, é aqui muito importante o papel do farmacêutico para analisar não só a composição qualitativa mas também a quantitativa, porque muitas vezes, e isso acontece muito realmente no, no mercado dos suplementos alimentares, porque realmente não têm ou o seu regimento, digamos assim, não é segundo as normas do, do Infarmed, porque não são considerados medicamentos, não é? E portanto não há nada que vos diga que tem lá 400 microgramas de alguma coisa e que podem realmente não ter, não é? E, portanto, é importante ver não só a composição e dizer que tem muitas vitaminas e isso, mas depois, se forem ver depois a quantidade, também ser uma quantidade irrisória e não ser o suficiente para fazer rigorosamente nada. Portanto, temos que ser criteriosos na escolha, tentar perceber também qual é aqui um, o problema em questão, se, um, se existe já mesmo alguma diminuição da acuidade visual ou se é mesmo só o problema da secura ocular um, e tentar, então, Dentro destes componentes, perceber qual é aquele que faça sentido que exista em maior quantidade. Salientar também que, como quase todos os suplementos alimentares, não são efeitos imediatos. Portanto, não é nada que a pessoa vá sentir no dia a seguir a ter começado a tomar. Também isso é importante que o farmacêutico refira também, como quase todos os suplementos. Portanto, leva o seu tempo, é importante que sejam tomados de forma certinha e, e pelo tempo que realmente for estipulado, a maior parte deles pode ser feito de uma forma indefinida portanto sem limite de tempo mas realmente os resultados não são visíveis a curto prazo mas a longo prazo têm realmente muitas muitas vantagens
1: Passando então agora para uma questão que tem cada vez mais vindo a ganhar importância nos dias de hoje a doutora até já abordou um, nesta última questão qual é então o impacto Uh, da utilização excessiva de dispositivos eletrónicos, como o computador ou o telemóvel, uh, na nossa saúde ocular?
0: Bem, são vários, não é? Acho que, um, um, que ainda não temos muita noção uh, e, e vamos mais para a frente perceber ainda o quão nocivo é que é, que é essa, essa exposição. A verdade é que já existem vários estudos uh, a decorrer sobre o assunto, Alguma coisa, já sabem, nomeadamente aquilo que eu referi há pouco sobre a emissão da luz azul, que efetivamente ocorre pela maioria dos aparelhos eletrónicos e que a luz azul até é importante. Portanto, é fundamental, por exemplo, para nós fazermos a manutenção do nosso ritmo biológico diário, distinguirmos a luz do dia. Contudo, em excesso, é realmente prejudicial à saúde dos fotorreceptores que nós temos presentes na, na nossa retina. Sabemos, então, que esta exposição excessiva pode causar uh, vários sintomas, como por exemplo olhos secos, em algumas pessoas descrevem também o, o oposto, que é um olho lacrimejante, mas constante, um, e que portanto é desconfortável na mesma. Irritação e acomição, uh, já uma visão sensível ou alguma intolerância à luz, visão turva, cansada e há quem descreva também ainda alguma dificuldade de focagem portanto tudo isto já são sintomas que já foram referidos deste síndrome, digamos assim de, desta exposição excessiva o ideal, mais uma vez aqui, realmente, é adotar medidas preventivas, ou seja, é muito difícil uma pessoa não se expor, digamos assim, não é? Hoje em dia, cada vez mais, o nosso trabalho, o nosso dia-a-dia, -dia, mesmo fora do trabalho, passa muito por isso, e portanto, é aceitar, digamos assim, mas tentar adotar algumas medidas que possam realmente ajudar a prevenir, ou até mesmo evitar esse, esse dano, descansar alguns minutos, por cada hora que se passa em frente uh, a um ecrã, é fundamental. Nós sabemos que os nossos olhos necessitam de focar sucessivamente as imagens que lhe vão sendo apresentadas, quase como uma câmara fotográfica automática. E, portanto, não estão feitos para que isso seja realizado por um longo período de tempo. Tá bem? portanto, Uma exposição prolongada uh, provoca realmente desconforto nos músculos oculares. E, portanto, uma coisa tão simples como descansar uns minutos e sair do computador uh, pode evitar esse, esse desconforto. Uh, outra coisa que pode ser feita e deve ser feita é ajustar corretamente o corpo e o ecrã, portanto tanto na televisão como no monitor do computador, sabe-se, ou o ideal, o recomendado é que estejam pelo menos a 50 cm dos olhos, uh, sempre na linha destes ou ligeiramente abaixo. Uh, de estar demasiado perto dos ecrãs uh, obriga realmente a esse esforço adicional de focagem, com a convergência dos olhos e a contração do, do, do corpo ciliar, aquele músculo intraocular, portanto mais uma vez é uma, uma, uma sobrecarga que, que seria desnecessária com uma medida simples como como essa portanto ou levantar o computador um, ou a televisão. Outra coisa que também se pode fazer e que, por exemplo, os dispositivos como o telemóvel também já permitem isso, é fazer o ajuste do brilho e a nitidez da imagem dos, dos dispositivos. Alguns até já permitem aquela adaptação automática, o que é ótimo porque não há aquela necessidade de emitir então, tanta luz quando o ambiente à volta é, é realmente claro. Uh, outra dica que é muito fácil também e pode parecer absurdo mas é piscar os olhos com mais frequência a verdade é que quando nós estamos a ler alguma coisa ou a trabalhar uh, e quanto maior for a nossa concentração nós temos sempre tendência a, a piscar menos os olhos e a verdade é que isso é fundamental uh, para a lubrificação do nosso olho portanto vamos evitar aqui a situação do desconforto da irritação e da secura ocular se simplesmente tivermos esse cuidado de, de piscar mais, mais os olhos e por último, que sempre que possível, claro, não é? Tentar diminuir o tempo de do uso dos aparelhos eletrónicos. Uh, nem sempre é possível, mas às vezes é. E portanto, tentar desligar um bocadinho uh, quando possível e não só quando os nossos olhos já, já acusam alguma coisa. É claro que o normal é, é lembrar só depois, não é? Mas, mais uma vez, se pudermos fazer alguma coisa da prevenção é importante e aqui há várias coisas que uma pessoa pode ir fazendo ao longo do dia para, para tentar evitar esse, esse dano.
1: Obrigado, doutora, por essa resposta mesmo muito completa. E agora um bocadinho mudando de tema, as oscilações psicológicas e emocionais também podem afetar a visão?
0: É uma boa questão do meu conhecimento. Não há ainda nenhum estudo científico que, que comprova ou que faça essa associação. Aquilo que nós sabemos e que eu acho que vão conseguir entender, aquilo que eu quero dizer é que o nosso estado emocional pode alterar muitas vezes a percepção de como vemos as coisas e, portanto, acharmos que estamos a ver alguma coisa que possa não ser isso depender do nosso estado emocional. Isso acredito que sim. Agora, aquilo que cientificamente se sabe e que realmente pode contribuir então, para afetar a visão em alguma parte é que existem alguns fármacos que são utilizados nesses transtornos uh, uh, psicológicos, vamos falar assim de uma forma generalizada tanto fármacos ansiolíticos como antidepressivos uh, que realmente um, têm efeitos mais negativos na saúde ocular falo por exemplo dos antidepressivos da classe dos tricíclicos que, que realmente contribuem por exemplo para o síndrome do olho seco é um dos sintomas que, que, que os utentes mais reportam e é um que acontece numa uma fase muito inicial, portanto não necessitam de estar a fazer terapêutica há muito tempo para, para sentir, é quase dos primeiros, dos primeiros sintomas e muitas vezes não é tolerável pelo, pelo utente e para que não leve ao abandono da terapêutica é necessário que numa fase inicial seja de imediato instituído então um fármaco lubrificante também. Para além disso, esta classe de fármacos, por exemplo, também pode contribuir para o glaucoma, neste caso de ângulo fechado, e portanto lá está, como consequência, ou como efeito secundário da, da utilização de fármacos que possam estar diretamente relacionados com estas oscilações psicológicas e emocionais. Agora, a doença por si só até o momento não há assim nenhum tipo de, de ligação.
1: E agora por fim, doutora, um, quais é que são as principais especificações das preparações do uso oftálmico?
0: Existem realmente algumas particularidades uh, nos produtos farmacêuticos da aplicação oftálmica que não se verificam depois para outros para outros produtos. As três principais são sem dúvida a esterilidade, a isotonicidade e a neutralidade de, de pH. Portanto, para um produto ser aplicado a nível oftálmico é essencial que ele seja estéril. Por isso, e vou aproveitar aqui também para dizer que é importantíssimo que os prazos de validade após abertura sejam realmente respeitados, o que por norma nos produtos oftálmicos são, são bastante curtos, cerca de 28 dias. Tá Portanto, isto vem sempre indicado na embalagem, de qualquer das formas, faz parte do nosso trabalho enquanto farmacêuticos na altura da dispensa, garantir que o utente sabe disso porque muitas vezes fica lá a pomada ou ficam lá as gotas e o utente pouco tempo depois mas já ultrapassando este mês pode ter sintomas semelhantes e decidir ir usar a mesma coisa só porque tem ali guardada, tá bem? Portanto, isso não deve nunca ser feito e, mais uma vez, quando é feito é porque o utente não foi informado muitas vezes e, portanto, é, é, é importantíssimo. Eu, por norma, isto é uma coisa minha, mas até coloco na altura da dispensa logo a data em que a pessoa vai utilizar. Muitas vezes a data de início e a data de fim. Porque isto dos 28 dias também não é estanque. A maior parte, realmente, são esses 28 dias um mês Existem já outros fármacos e outros sistemas, nomeadamente, por exemplo, pós-lubrificantes e pós-adstringentes, como é uma coisa que as pessoas têm que utilizar todos os dias e muitas vezes para o resto da vida, eles já vêm em sistemas realmente conservantes que permitem prazos de validade maior, alguns de três meses, outros de seis, mas são exceção. Quando falamos em tratamento, como aqueles antimicrobianos que falamos há bocado, são fármacos de tratamento, então esses efetivamente têm sempre um prazo de validade curto. E, portanto, é importante que as pessoas sejam informadas e que não utilizem, mesmo que sobra muito, que muitas vezes sobra, está bem? Mas é para ser descartado no valor mesmo, não faz sentido. Para além disso, e ainda dentro da astralidade, é muito importante que antes de realizar o tratamento a pessoa tem o cuidado de lavar bem as mãos. E depois, a quando da utilização, ou do frasco, ou da pomada, ter o cuidado de nunca tocar com a ponta do frasco ou da pomada no olho, quando faz a aplicação. É uma coisa que muitas vezes as pessoas fazem, principalmente com as pomadas, mas aí estamos a fazer a contaminação da, da própria do tubo, não é? Portanto, deveria ser logo descartado também essa, esse, esse medicamento. Portanto, quando falamos em esterilidade, não é só garantir o prazo de validade, mas é a sua utilização também ser correta para não colocar em, em causa ou em risco aqui a estanticidade do, do produto. Relativamente ao pH, aqui é uma questão também de, de, de equivalência, digamos assim, ele deve ser semelhante ao pH da lágrima, que é um pH fisiológico de 7.4, por forma a não causar uh, nenhuma irritação ou ardor quando é então colocado e entra em contacto com a mucosa ocular. Claro que existem alguns fármacos que por questões uh, de disponibilidade têm que ser veiculadas em soluções alcalinas ou ácidas isso são coisas muito específicas de uma forma geral deve efetivamente ser um pH neutro portanto da água e são assim as principais especificações mas que sem dúvida a esterilidade aqui é, é, é das mais importantes pela, pela utilização depois por parte do, do utente por isso mais uma vez aqui há a importância do, do aconselhamento do farmacêutico quando da dispensa para garantir que eles são um, usados de uma forma correta.
1: Chegamos assim ao final deste episódio. Uh, gostaríamos de agradecer mais uma vez à Dra. Sofia pela disponibilidade e aos nossos ouvintes pela atenção. Uh, Relembramos os interessados nesta temática que, que a Lisbon Pierre tem um curso e-learning com a coordenação científica da própria Dra. Sofia, que está acreditado pela Ordem de Farmacêuticos em 2,25 créditos. Uh, este curso e-learning é subordinado ao tema Ofalmologia, Farmacoterapia e Aconselhamento, Uh, e para saber mais basta aceder ao nosso website lisianph.pt Obrigado e até à próxima
0: Vitamina pH a nossa dica de saúde O melhor conselho que eu acho que posso dar a quem esteja a ouvir é que realmente que não descurem qualquer tipo de desconforto ocular que sintam vão à farmácia mais próxima de vocês e pensam para ser avaliados porque de certeza que o farmacêutico conseguirá sempre ajudar-vos ou aliviando algum tipo de sintomas que tenham, ou no caso de ser realmente necessário, reencaminhando-vos para, para o médico. No caso de terem algum sintoma e já terem em casa algum medicamento que tenham utilizado no passado, não o utilizem sem conversar primeiro também com o farmacêutico. Ele pode já ter passado a validade ou até não ser o mais uh, recomendado para a situação em questão.